0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Ketotausch. Man kann alles ketogen ersetzen. Ja, dass Keto Reisersatz nicht wie Reis schmeckt und keto Ketonudeln nicht wie original italienische Nudeln ist klar. Aber es sind tolle Alternativen und es fehlt einem an gar nichts. Was Florences liebste Alternativen sind, erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Dies, das, Ananas? Nee, Ananas ist gar nicht Keto. Aber heute geht es darum, wie du dies mit das ersetzt. Wer meine Rezepte kennt, weiß, es gibt nichts, was wir nicht ketogen auch machen können. Ich kann so gut wie alles ketogenisieren... Und alles ketogen gestalten und deswegen musst du auch bei der ketogenen Ernährung auf gar nichts verzichten. Denn viele denken immer, oh ketogene Ernährung, das bedeutet doch nur Verzicht. Meine Rezepte zeigen dir da was anderes, denn du wirst sehen, du findest Kaiserschmarrn, Cake, alle möglichen Sachen, die wir einfach ketogenisieren können. Und damit du das zu Hause auch hinbekommst, will ich dir heute einfach ein paar Tipps an die Hand geben, wie du das mit dem ersetzt, also wie du zum Beispiel nicht ketogene Sachen ketogen gestaltest und worauf es da zu achten gibt. Starten wir mit dem allergrößten Vorurteil, nämlich bei Keto muss man ja auf alles verzichten. Kein Brot, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Reis. Ja, das stimmt. Und man darf auch nicht erwarten, dass der Ersatz genauso schmeckt, weil das ist echt ein bisschen schwierig. Ich habe zum Beispiel noch nie ein Weißbrot richtig lecker Ketogen hinbekommen oder einen richtig fluffigen Pizzaboden, so wie wir ihn kennen. Auch Nudeln, naja, können das auch nur erahnen, aber es schmeckt genauso lecker und man kann alles ersetzen, ohne dass man das Gefühl hat, dass einem was fehlt. Bei Brot ist es einfach ganz simpel, es gibt super viele Brotrezepte im Internet, ich habe auch ganz viele Rezepte hier auf meinem Kanal oder auch auf Instagram und da geht es einfach darum, dass man das Mehl ersetzt und dass man dann als Bindemittel eben auch keine Hefe nimmt, sondern dass man zum Beispiel eben dann eher Eier nimmt oder mal Flohsamenschalen. Also es ist einfach wichtig, dass du dir einen Grundbedarf an Ketomehlen zu Hause so ein bisschen anlegst Je nachdem, wie es halt finanziell bei dir auch drin ist. Aber sowas wie zum Beispiel Leinmehl ist nicht so teuer wie Mandelmehl. Mandelmehl kann man auch oft gemahlene Mandeln nehmen oder gemahlene Haselnüsse. Das geht genauso. Kokosmehl. Da kann man auch vieles mitmachen, da sollte man allerdings schauen, dass man eben da ein Rezept nimmt, was direkt mit Kokosmehl ist. Also nicht einfach auf äh, freie Schnauze hier das Kokosmehl versuchen irgendwie reinzubauen, weil wird schnell mal trocken, habe ich selber probiert. Also beim Kokosmehl auf jeden Fall einfach Rezepte nehmen, die nur dafür gemacht sind. Aber es gibt zum Beispiel auch Walnussmehl, was auch super lecker ist. Hanfmehl, bin ich auch ein Riesenfan von Hanfmehl, hat auch noch richtig viele Aminosäuren und ein richtig gutes Nährstoffprofil und auch viele Proteine und ansonsten eben einfach der Klassiker Mandelmehl oder auch gemahlene Mandeln, denn teilweise lässt sich Mandelmehl ganz einfach mit gemahlenen Mandeln ersetzen und ich weiß nicht, ob du mein Rezept kennst, das allerbeste Keto Brot der Welt, sehr oft nachgebacken, sehr oft als lecker eingestuft, also von daher schau gerne auf meinem Kanal, denn da findest du auch die besten Brotrezepte. Also bei Brot, klar, so ein Weißbrot oder so ein richtiges Bauernbrot mit einer richtig schönen Kruste, schön fluffig innen, ist Ketogen etwas schwierig, weil die Ketobrote prinzipiell eher fester werden, einfach aufgrund der Zutaten. Man kann so ein bisschen Fluffigkeit mit reinbringen, indem man zum Beispiel so Bambusfasern verwendet oder, indem man eben zum Beispiel Eiklar nimmt, Eischnee aufschlägt, dann wird das Ganze auch ein bisschen fluffiger. Aber man kann auch Ketobrote vegan backen. Die werden allerdings eher so ein bisschen wie so ein Vollkornbrot. Also jetzt nicht wirklich so fluffig, wie man das erwartet, aber es ist auch immer die Erwartungshaltung, mit der du da rangehst. Also Brot-Check können wir auf jeden Fall ketogen gestalten. Nudeln, dass sie genauso schmecken wie die Originalnudeln. Bisschen schwierig. Es gibt Mozzarella-Nudeln, die kommen da schon ganz nah ran. Zumindest einfach, weil sie den Geschmack der Soße sehr gut annehmen. Aber es ist eben auch kein Vergleich zu Spaghetti. Ich zum Beispiel bin ein Riesenfan von Zucchini-Nudeln. Und muss auch ganz ehrlich sagen, Zucchini-Nudeln finde ich einfach ein super Ersatz. Die lassen sich super vorbereiten. Man kann die schon mal vorspiralisieren, für die Woche zum Beispiel. Und dann kann man einfach jede Soße dazu essen. Wo ich auch wirklich Fan bin, ist Palmini-Nudeln, also aus Palmherzen-Nudeln. Die kann man auch kaufen. Man kann, äh, konnte sie zumindest in Mexiko, konnte man sie im Glas ähm, schon fertig kaufen. Und die haben eine Konsistenz wie al dente Spaghetti. Also wer sagt, okay, hey, ihm ist das, das Geld wert, der kann auch gerne Palmini-Nudeln kaufen, Palmherzen-Nudeln. Die haben echte Konsistenz wie Spaghetti und nehmen die Soße super an, sodass man gar nicht das Gefühl hat, dass man jetzt keine Nudeln isst. Also die kommen für mich am allernächsten aller da dran. Cognac-Nudeln persönlich meine Meinung, uah, nee, gar nicht mein Fall. Also irgendwie erstmal null, irgendwie wie Nudeln, dann total irgendwie matschig, schlammig und irgendwie befriedigend ist das nicht. Ich habe sie auch mal selber getestet und ich war danach einfach nicht befriedigt, weil, weiß ich nicht, es ist ja einfach nur Ballaststoff. Da ist ja irgendwie nichts so, was man irgendwie aufnimmt. Und deswegen Kognagnudeln, der ein oder andere mag das, ich selber mag es zum Beispiel gar nicht. Aber man kann auch aus anderem Gemüsenudeln machen, aus Rettich zum Beispiel. Oder wer es nicht ganz so ernst mit der ketogenen Ernährung, aber trotzdem eine bessere Alternative haben möchte, kann auch zum Beispiel äh, Süßkartoffelnudeln machen. Oder zum Beispiel für die, die jetzt wirklich eher Low-Carb unterwegs sind, dann tut es auch zum Beispiel Bohnen, ähm, Nudeln aus schwarzen Bohnen oder Linsen oder Kichererbsen. ist auch mal eine ganz gute Alternative, kann man auch mal mischen. Also von daher, ich mische auch zum Beispiel mal ganz gerne einfach so Linsennudeln mit zum Beispiel Zucchini-Nudeln, wenn ich jetzt nicht ganz so streng keto unterwegs bin oder eben nach dem Training zum Beispiel, um die Kohlenhydrate auch ein bisschen reinzubekommen. Aber ansonsten, mein Favorit bei Nudeln sind tatsächlich die Palmherzen-Nudeln, weil die schmecken, finde ich, oder vor der Konsistenz kommen die an al dente Spaghetti am ehesten ran.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen keto -Start eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt. Beim Thema
1: Reis ist ähnlich. Es gibt auch wieder Cognac-Reiz. Cognac hatten wir schon, ist nicht mein Fall. Lassen wir hier mal. Gras mit der Blumenkohl ist, finde ich, einfach was. Klar, es schmeckt nicht wie Reis, aber es hat eine ähnliche Konsistenz. Und man kann damit auch sehr viel machen. Wenn man das zum Beispiel mit einem Curry zusammen isst, dann hat man echt auch so ein bisschen das Gefühl, okay, man isst Reis. Man darf halt auch wieder nicht erwarten, dass man Reis isst. Das ist es halt einfach. Alle ketogenen Alternativen sind Alternativen, aber so wie jetzt eine... Mandeldrink, nicht Mandelmilch heißen darf, offiziell, weil es keine Milch ist, muss es Mandeldrink heißen. So kann man halt auch einfach Blumenkohl raspeln, jetzt nicht Reis nennen, weil es ist einfach kein Reis. Aber es schmeckt, finde ich, sehr, sehr gut und ist eine super Alternative. Man kann es auch mit anderem Gemüse machen, zum Beispiel mit Brokkoli beispielsweise, finde ich auch sehr, 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 sehr lecker. Ich bin eh kein so großer Reisfan, von daher fällt Reis bei mir öfter weg. Aber Kartoffeln, Kartoffeln, ja, ist auch natürlich nicht der Kartoffelgeschmack, den wir kennen, aber man kann richtig toll zum Beispiel Kohlrabi im Ofen machen oder Petersilienwurzeln oder man macht zum Beispiel Sellerie, Knollensellerie als Pommes oder auch im Ofen oder in der Pfanne als Bratkartoffeln. Also man kann da auch recht viel ersetzen. Ich bin da Riesenfan von Sellerie, also Knollensellerie, weil ich finde, das schmeckt echt super, super lecker und die werden auch schön kross. Und man kann es zum Beispiel auch im Ofen ähm, wie Pommes beispielsweise ausbacken. Also von daher, das ist auch eine coole Alternative. Schmeckt natürlich nicht wie Kartoffeln. Kohlrabi finde ich auch genial. Rettich kann man auch machen. Also da kann man eigentlich alles draus machen. Und für Kartoffelpüree empfiehlt sich auch zum Beispiel Sellerie oder aber auch Blumenkohl. Weil Blumenkohl kann man auch super pürieren. Dann kann man daraus Kroketten machen. Dann kann man daraus auch... Kartoffelpuffer machen, also alles, all das eben. Ja, Man darf halt einfach nur wieder nicht erwarten, dass es Kartoffeln sind, weil es sind einfach keine Kartoffeln. Aber ich finde, es ist eine super Alternative und es fehlt einem an nichts. Man hat wirklich das Gefühl, okay, ich bin jetzt echt gesättigt, es hat mich befriedigt, ich finde es super, super lecker. Also auch da habe ich einige Rezepte, die ihr euch mal einfach anschauen könnt ähm, zum Thema mit Kartoffeln oder mit Nudeln oder was auch immer. Ein Kapitel, das haben wir ganz, ganz schnell abgehandelt, weil da geht es nämlich um Soßen. Alles, was irgendwie Fertigsoßen sind, solltet ihr besser im Regal lassen, denn ich habe echt schon viele Soßen mir angeschaut. Pestos, Tomatensoßen, alle möglichen Grillsoßen, auch teilweise Senf und fast überall ist Zucker drin. Und das ist tatsächlich nicht geeignet für die ketogene Ernährung. Deswegen Soßen am besten selbst machen. Auch da gibt es richtig, richtig coole Rezepte, die auch sehr schnell gehen. Also man kann auch einfach passierte Tomaten kaufen oder man kauft eine Tomatendose und würzt es selbst. Senf gibt es auch ohne Zucker, zum Beispiel den Löwensenf, der ist ohne Zucker oder der Dijon-Senf ist auch ohne Zucker. Und Grillsoßen kann man auch ganz einfach selber machen. Da habe ich auch ein YouTube-Video mit zweierlei Grillsoßen, die auch echt lecker sind. Man kann eben auch Käsesoßen selber machen, man kann jetzt, wenn man so eine Mehlschwitze zum Beispiel machen will, weil das ist ja bei vielen Soßen auch die Basis, kann man halt einfach statt Mehl zum Beispiel ein bisschen Kokosmehl nehmen oder man nimmt ein bisschen Flohsamenschalen zum Binden, wirklich nur ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, weil sonst wird das ein bisschen schleimig, also da muss man dann von der Dosierung schon ganz genau schauen. Aber ansonsten kann man auch tolle Sahnesoßen machen oder Käsesoßen oder halt wirklich Tomatensoßen, Gemüsesoßen. Geht alles. Ihr könnt auch Avocado pürieren mit ein bisschen Olivenöl, mit ein paar Kräutern. Und dann habt ihr eine Avocado-Soße. Das mit Zucchini-Nudeln ist mega, mega lecker und macht euch echt lange satt. Oder ihr könnt aus Oliven zum Beispiel auch die auch pürieren mit ein bisschen Olivenöl. Ähm, mit ein paar Kräutern, mit ein paar Gewürzen und das Ganze dann wie so ein Pesto auch mit ähm, Zucchini-Nudeln oder mit Palmherzen-Nudeln essen. Also man kann es super schnell selber machen. Jetzt ist mir mein Stativ ein bisschen abgekackt, aber <lacht> ich bin wieder da ähm, mit dem zweiten Stativ. Genau. Also man kann wirklich alles, alles auch an Soßen selber machen und beim Senf wirklich gucken. Auch ich habe zum Beispiel jetzt ähm, was gefunden, nämlich auch so eine Olivenpaste, bei dm, die ist sogar mit Olivenöl und mit Feta und mit echten Zutaten. Also bei solchen Convenience-Produkten, ja, die sind manchmal echt praktisch. Aber da wirklich schauen, sind das auch Sachen, die ihr auch selber reinmachen würdet? Oder ist da irgendwas drin, wo ihr sagt, äh, nee, gehört da einfach nicht rein? Das Gleiche gilt eben auch für diese light oder auch diese Ersatzsoßen, die dann im Keto-konform sind. Ich meine, finde zum Beispiel den Ketchup ganz cool, ähm, den gibt es äh, von Zucker, weil der ist nämlich mit Erythrit gesüßt, also da ist einfach eine Tomate, Erythrit drin. Also den kann man gedenklos nehmen, weil das sind alles Dinge, die würde ich selber auch reinpacken, wenn ich einen Ketchup selber machen würde. Mache ich nicht, weil ich habe es noch nie probiert und irgendwie, naja, <lacht> so oft essen wir nicht Ketchup. Aber ähm, eben auch bei allen anderen Soßen einfach gucken, was ist da an Chemie überhaupt drin, weil oft ist da echt viel Chemie drin und das wollen wir alles nicht haben. Also ich will sowas gar nicht haben. Mal ist es okay, aber halt einfach nicht dauerhaft. Und Lieber selber machen, weil dann bist du auf der sicheren Seite und weißt auch, was drin ist. Und du kannst mit ganz wenig Zutaten tolle Soßen zaubern. Kommen wir also zum Thema Süße. Beim Backen haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Backen kann man einfach wirklich mit Mandelmehl, mit Kokosmehl, mit gemahlenen Mandeln, gemeinen Haselnüssen. Es gibt auch gemeine Walnüsse, schmeckt auch mal richtig, richtig lecker. Oder man nimmt so ein Leinmehl oder auch ähm, solche Sachen. Beim Süßungsmittel muss man einfach wirklich schauen. Es gibt echt viel Scheiße auf dem Markt. Ja? Also es gibt wirklich viele Süßungsmittel, die echt minderwertig sind und die ehrlich gesagt auch nicht so gesund gesundheitsförderlich sind. Also die würde ich dann wirklich meiden. Und vor allem in den meisten Ersatzprodukten ist eben solche Süßungsmittel drin. Zum Beispiel Maltit ist in ganz vielen ähm, zuckerfreien Dingen drin, zuckerfreie Süßigkeiten. Wenn man das mal isst, ist es kein Problem. Aber wenn das wirklich jeden Tag der Fall ist, Boah, Maltit ist halt echt, lässt auch den Blutzucker-Insulinspiegel ansteigen, hat also auch wirklich überhaupt keine großen Vorteile gegenüber Zucker, außer dass es weniger Kalorien hat. Und das gleiche gilt für Sucralose. Sucralose ist auch überchemisch. Genauso Axisulfam K, in manchen Proteinpulvern ist das drin, da habe ich immer gedacht, oh Gott. Oder in manchen ähm, in manchen Proteinriegeln, ja, ist oft Maltit drin, Sucralose. Ähm, alles nicht optimal. Idealerweise Erythrit und Stevia, weil das sind die zwei Zuckerersatzstoffe, die den Blutzucker- und Insulinspiegel überhaupt nicht ansteigen lassen und die auch natürlicher sind. Also die zwei auf jeden Fall, aber auch in Maßen, weil Erythrit im Übermaß kann auch mal schnell zu Bauchschmerzen führen, verträgt nicht jeder, also da wirklich einfach gucken. Es muss einfach nicht jeden Tag Erythrit sein, ja. Und auch wenn du jetzt aus einer Zuckersucht kommst, zum Beispiel wenn du jetzt gerade dabei bist, Zucker wegzulassen, auf Zucker zu verzichten, solltest du auch im ersten Moment auf deine Süßungsmittel verzichten. Weil du willst sie ja auch den Geschmack abgewöhnen und das passiert einfach nicht, wenn du den Zucker einfach nur ersetzt mit irgendwelchen Süßungsmitteln. Und ich schaue mir jedes Produkt wirklich ganz genau an, egal ob im Supermarkt, egal ob online. Und boah, es ist so schwierig, wirklich gute Produkte zu finden, wo du einfach hochwertige Süßungsmittel drin hast. Und da geht es bei Proteinpulver schon los. ja. Im Proteinpulver ist so oft Accesso k drin, Sucralose, äh, Maltit, also all diese Sachen. Multitol ist auch so eine Form von Maltit, also das ist wirklich, wirklich bäh dann lieber Stevia und Erythrit oder ein neutrales ähm, Proteinpulver und dann zum Beispiel selber Geschmack reinmachen in Form von Obst oder Beeren zum Beispiel oder halt irgendwie ein, ähm, ja, selber Erythrit oder sowas mit reinmachen, wenn man es Süße haben möchte. Aber da wirklich aufpassen, da wirklich gucken bei den Süßungsmitteln. Wenn ihr backt und wenn ihr Süßes nachmacht und ja, es gibt super leckere, süße Rezepte und ich liebe sie auch, ich will einfach nicht drauf verzichten, dann bitte mit Erythrit oder Stevia. Auch Xylit ist nicht optimal, das ist eben auch so eine, ein Zuckersatzstoff, der eben auch einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat. Und ansonsten, wenn du halt wirklich gerade aus der Zuckersucht noch nicht draußen bist, erstmal die Süßungsmittel weglassen. Ja? Und wenn du mal was isst, wo jetzt mal Tit drin ist, mal ein Proteinriegel, weil du Lust drauf hast, hey, alles okay, kannst du ruhig machen. Nichts ist verboten, nur alles eben in Maßen. Und ich sage dir einfach, wie du was am besten ersetzt. Und das hast du hier jetzt einfach ein bisschen mitbekommen in diesem Video. Ich hoffe, das war dir hilfreich. Wenn du das cool findest, dann mach einfach ein, ja, schreib es mir in die Kommentare, egal wie. Und dann mache ich öfter so eine Serie mit verschiedenen Sachen, ersetze dies mit das. Zum Beispiel auch im Restaurant, im Urlaub, was dir halt einfach gerade einfällt und was du spannend findest. Wenn du ein Rezept hast, wo du sagst, das möchtest du gerne Ketogen haben, bitte auch in die Kommentare, weil dann werde ich das auch mal versuchen, Ketogen nachzukochen. Lade es dir auf YouTube hoch und es wird dir auch gewidmet. Also von daher kannst du gerne mitbestimmen, wie sich der Kanal entwickelt. Und ansonsten danke, dass du dabei warst und dann bis zum nächsten Mal.